0: As atitudes que uma pessoa toma para afastar o ex-marido ou a ex-mulher dos próprios filhos são um assunto de hoje no EPTV Comunidade. As entrevistadas são a advogada Sandra Vilela e também a psicóloga Denise Peressini. Sandra, existe como a gente saber se é a criança que está tomando a decisão de se afastar do pai ou se é... o a pessoa que tem a guarda, que está influenciando ela a tomar essa decisão?
1: Então, na verdade, no Poder Judiciário, sempre é feita essa pergunta e a gente dificilmente, logo de pronto, vai conseguir encontrar a resposta. O problema é que, se a criança está tendo um problema de relacionamento com outro genitor, a gente é, não importa num primeiro momento, se é a mãe que está tentando afastar, ou se, às vezes, é um relacionamento que o pai não está conseguindo ter um relacionamento saudável com a criança. Mas o que a gente precisa, a partir daí, não é então concretizar esse afastamento, é ajudar essa criança a ter esse relacionamento bom uhum, com o pai. Certo. Então, de repente, o pai pode não estar tá sabendo lidar com essa criança, então vamos ajudar esse pai a lidar com a criança e não vamos afastar. Então, as pessoas têm aí, eu acho até uma inversão, então chega aquela desculpa assim, olha, a criança não quer ver o pai, ótimo, a criança não quer ver o pai, eu vou afastar? Não. Eu vou encontrar uma saída para fazer com que essa criança efetivamente tem um bom relacionamento com o filho. Eu acho que, de momento, é difícil de você encontrar. Depois, no decorrer de um processo, é feita uma avaliação psicossocial, aí a gente consegue encontrar que realmente o problema é porque a mãe ou o guardião é que está fazendo a cabeça ou que está usando essa criança contra o outro genitor. E normalmente, quando no poder judiciário é, é, a gente consegue é, é, definir dessa forma, é, esse genitor ele vai ser punido.
0: Mas né? a justiça ela consegue definir isso mesmo em situações mais simples ou é necessário que exista um, uma coisa mais grave, por exemplo, você comprovar que existiu uma, uma mentira de abuso sexual. A mãe disse que o pai abusava da criança e na verdade ele não abusa. É... Como que acontece isso? É... é possível?
1: É na verdade, infelizmente, está crescendo muito as, acu... as falsas acusações de abuso sexual. Esse é o grau, o pior grau da, da, da síndrome. É, o que, eu acho que não, a questão não é o, o maior grau ou o menor grau para conseguir descobrir, são os profissionais que estão atuando. Então, assim, aquele psicólogo que vai fazer uma avaliação, que conhece uma síndrome de alienação parental e, 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 e tem tempo, que às vezes no um Poder Judiciário nós não temos o tempo suficiente para fazer uma avaliação mais profunda, ele consegue pegar tanto a menor como a maior. Né? Mas então assim, eu, eu acho que não é o grau que, que vai trazer a dificuldade, a dificuldade de, de, de encontrar é a atuação dos profissionais, então hoje a gente encontra juízes muito interessados com o tema, hoje é. a gente tem um projeto de lei, todo mundo está falando, então a partir daí as pessoas começam a estudar, e aí fica mais fácil de você no Poder Judiciário provar, uhum. porque os profissionais vão ter conhecimento técnico para isso, e antes a gente não tinha, é a grande dificuldade que, que era encontrada anteriormente.
0: E Denise, agora independente da questão judicial, Sim. existindo esse tipo de ação de, 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 da pessoa que tem a guarda, tentando evitar o, o pai ou a mãe, é, quais as consequências disso para uma criança?
2: Olha, para a criança é, fica bastante comprometida a questão do vínculo parental, tá? é, porque assim, esse pai vai sendo afastado a cada, a, a cada vez, então... A, uma frequência muito maior, né? Uhum. Até a extinção, porque chega uma hora também que é, é perfeitamente comum do pai virar e falar: Não quero mais, não vou mais para chegar lá e, e, e ver meu filho agressivo, ver meu filho me evitando, ver meu filho é, tendo reações comigo, né? É, sendo desobediente comigo, sendo desrespeitoso com a minha nova família, uhum. por exemplo, então evita, evita maiores brigas, então acaba se afastando aí para a criança, fica aquela situação de é, além do afastamento em si do vínculo com o pai, né? É, o fato de é, ter esse, esse afastamento, essa, essa forma né, de, 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 de afastamento, fica assim cria-se uma situação de intolerância
0: da criança. a questão do, do, da figura do, é, que o pessoal chama de figura paterna frágil. Uhum. Né? Isso aí pode é, ter alguma consequência?
2: <coughs> a figura paterna frágil ela acaba desaparecendo para a criança. Né? E, e essa, esse recurso né, de afastamento, fica para a criança situação de intolerância, do tipo assim: é, eu não. Tudo que me causa frustração, que esse modelo que, a, que o alienador faz, uhum. né, e passa para a criança, tudo que me causa frustração, eu vou eliminar, eu vou excluir. Então a criança passa a ter baixa tolerância à frustração, é, passa. A a perder o respeito pelas diferenças, ao invés de tentar, por exemplo, é, trabalhar com a relação, tentar entender o que que acontece, por que que está criando dificuldade e ver o que, que a gente pode fazer para melhorar essa relação. Ah, então meu pai é ruim, meu pai é ruim, então eu vou eliminar e assim vai vai sendo na vida futura com relação aos amigos, com relação ao namorado, namorada, com relação aos próximos, às uhum. próximas convivências, cônjuge, enfim, né? Ah, tá, a relação tá ruim, então vamos eliminar. Né? Então, repete-se esse modelo de alienação para frente e é isso que precisa ser é, combatido, no caso, né? precisa ser evitado com as medidas psicológicas, medidas judiciais para se sustar a ação da, da alienação parental.
0: E Sandra, parece que é mais comum realmente que isso aconteça com o pai, como vítima... Né? ou não, existe tantos pais fazem isso quanto as mães é,
1: na verdade eu já vi pai fazendo também, na grande maioria das vezes quem faz é a mãe porque ela é que detém a guarda né? então ela detém a guarda, ela detém o poder né? ela, tem, o, ela fica mais tempo com a criança e ela detém o poder, então é por isso que a mulher é que faz mais porque ela detém a guarda, mas assim é, é, a, a doutora Denise estava falando então sem assim, quais as consequências, eu vejo lá no poder judiciário quando a coisa já explodiu e já está muito forte é, é, é que a a criança, ela, ela, ela é ousada, né? Ela é usada e quando a coisa não é tão grave na grande maioria das vezes você encontra assim, uma quantidade de criança com 10, 11 anos é, querendo morar com o pai aí você fala assim, por que isso? É o que as pessoas falam de efeito no mirangue. A criança quando ela, ela tomou, ela quando ela começa a perceber que ela foi manipulada, ela foi manipulada para ter um sentimento que não era dela, foi manipulada para não gostar de um pai que ela amava, então isso é uma agressão muito grande para ela, né? Então aquela alienação pequena pode até ser que a, a consequência, como a Denise estava falando, é de ela co continuar repetindo, mas quando essa agressão, porque é uma agressão psicológica quando a agressão é mais forte, que ela, a criança passa a realmente ter um sentimento ruim contra o pai e afastar ele de verdade, então aí a, a, essa criança lá na frente, quando ela percebe que foi manipulada, ela vai começar a ter ódio da mãe, então ela certo, teve um período sair... com ódio do pai e depois ela vai ter um período com ódio da mãe quando ela perceber que ela foi manipulada uhum. então assim, é, é, a gente tem casos tão graves como o de abuso sexual, né, a falsa acusação de abuso sexual, então você imagina, uma criança que sofreu abuso sexual, ela tem problemas psicológicos, todo mundo sabe disso a criança que não sofreu abuso, sexu... abuso sexual, mas a mãe, que na cabeça dela que ela sofreu e assim as pessoas podem achar isso uma coisa estranha mas depois um processo, eu já tive processo de provar A mais B de que não houve abuso sexual e que foi a mãe que fez a cabeça da criança. E essa criança mas ter... para
0: fazer isso aí, esse tipo de, de, de mentira, ela tem que ser contada em relação a uma fase que a criança não se lembrava, né? Por exemplo, quando ela tinha dois três anos.
1: Então, às vezes quando a criança não se lembra, mas a, às vezes a, a criança é grande e ela, ela faz aquela aquele... É, ela, ela, ela acaba fazendo aquela aliança com a mãe para agradar. Só que uma mentira contada tantas vezes, ela se torna verdade na cabeça da criança. Eu falo isso assim até do adolescente, eu já vi caso de adolescente. Então chega lá na frente, o, a, a, os prejuízos que essa criança, esse adolescente é, vai ter, é o mesmo que se ele tivesse sido abusado. Então, assim, que é agressão, isso é uma crueldade, né? Então, assim, tem alguns graus de alienação que chega a ser cruel. É uma crueldade tamanha e lá na frente o que é mais triste ainda é que é, é, a criança teve um período que ela odiou o pai por, 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 porque a mãe acabou induzindo a isso e depois no outro período ela vai acabar tendo um sentimento muito ruim contra a mãe. Então, olha... Que triste, né? Não é, não é um prêmio, né? O pai não quer isso como prêmio, então é uma coisa triste porque a criança teve, ela não conseguiu, ela não teve o direito de amar o pai e a mãe no mesmo momento.
0: E Denise, quando a gente trabalha para evitar <risos> essa síndrome da alienação parental, uhum. na verdade o objetivo não vai ser afastar o, o, o pai alienador não. ou a mãe alienadora. Não, não. O objetivo é que a família se, se retome, né? Não, não que o casal se una de novo num matrimônio, mas que é, pai e mãe passem a ter participações iguais.
2: Sim, a proposta inicial é essa, né? O objetivo principal é esse, é que o, o, o próprio alinador se conscientize desse mal, dessa agressão psicológica, desse abuso psicológico que ela está incutindo na cabeça da criança e passe a, a entender a importância da convivência né, igualitária né equitativa de ambos os pais na vida da criança, né? Inclusive, por exemplo, a psicanalista Françoise Doutor, ela propõe, assim, que o tempo de convivência, o período que a criança ficou afastada do pai, né? Aí depois ela vai passar a conviver com esse pai o dobro do tempo que ficou afastada. Então, se, por exemplo, ficou um ano afastada do pai, por influência da mãe, então agora ela vai ficar um an dois anos convivendo com o pai com afastamento é,
0: total da mãe. Isso seria uma, uma espécie de tratamento? Faria é uma, parte do é, tratamento?
2: Faz, faria parte do tratamento, é isso que ela que ela proporia, né? Para evitar essas influências anteriores, para que a criança passe a estruturar a, a sua própria percepção em relação ao pai passe a ver que não é aquela figura que a mãe criou esse Talvez tempo Talvez isso todo. seja o
0: mais importante, a criança realmente ter a sua própria opinião a respeito do pai. Sim,
2: por isso que é importante essa convivência igualitária com, com ambos os pais, para que a própria criança tenha a sua percepção, tenha a sua a sua ideia de quem ser quem é o pai dela quem é a mãe, sem é, influência, sem mensagens, sem recados de um, de outro, comentários de um de um contra o outro.
0: Tá certo. Bom, depois do intervalo a gente vai ver que muitas vezes pessoas que estão além do pai e da mãe podem fazer parte da alienação parental. A gente volta daqui a pouco. Música